0: Audio número 46 del libro Tres Monjes Rebeldes del autor M. Ryan. Continuamos. Capítulo cuarto. No esquiles demasiado. Así se titula. No esquiles demasiado. Dice... Cuando la noticia de la partida de Roberto en el año 1099 se apareció en el mundo monástico, muchas cabezas se menearon con el aire de sabiduría, y más de un monje profetizó la temprana muerte del nuevo monasterio iniciado con, buenas, con, tan, con tan buenos auspicios de la región de las miasmas. Muy pocos hubieran lamentado su desaparición. La empresa era demasiado ambiciosa. Uno que otro monje aislado había admirado la audacia de ese sueño de trasplantar hombres del siglo XII al siglo IV. Muchos se compadecieron del error que llevaba a hombres sinceros a cometer tales extravagancias, pero la mayoría sentía solamente desprecio por ese fanatismo y la condenaba. De modo que el retorno de Roberto a Molesme causó una satisfacción casi general. Fíjense... Una cosa que yo creo que todos tenemos que tener siempre muy claro y que nos debe de quedar y de remarcar y de, y de estar tatuado en nuestro corazón es que los demás no tienen que entender lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. A veces queremos andar dando razones, queremos que los demás entiendan lo que estamos viviendo, que los demás eh, acepten o asimilen nuestras cosas, pero algo nos tiene que quedar súper claro es nosotros los que nos está llamando el Señor, es nosotros, a nosotros los que Dios nos está pidiendo cosas concretas. Entonces, no te estés peleando con los demás porque entiendan lo que tú eres, lo que quieres, lo que el Señor te está pidiendo a la invitación que Dios te hace. No, porque es tu invitación, es tu misión, es tu llamado, no es el llamado de los demás. Muchos juzgaron a, al Sister Y fíjate ahora hasta el Papa hasta el papa cuida de ellos, no son sus protegidos entonces ves las cosas siempre caen por su propio peso. Continuó mas no habían transcurrido dos meses del año 1100 cuando se hizo evidente que Sister no moriría y que ni siquiera se enfermaría. Alberico inyectó nueva vida al pequeño grupo de la región de las ciénegas y la rebelión en contra de la manera corriente de vivir creció en forma más rápida y segura. Los hábitos blancos refugian en esos bosques en tanto brillo como las luciérnagas en la oscuridad de la noche. Y con la misma insistencia de estas, hablaban al mundo de la vida. Una mañana no obstante, Esteban halló a su casi siempre sonriente abad con un aspecto malhumorado. Al preguntarle qué sucedía, recibió esta sorprendente respuesta. «¡Oh, es uno de esos días de manzana seca!» Esteban preguntó qué clase de día era ese y recibió una explicación que hizo sonreír a ambos. Alberico le dijo si nunca se había puesto en la boca una manzana seca y la había dejado un rato. <ríe> el prior nunca lo había hecho. Bien, explicó el abad, cuanto más tiempo la tienes en la boca, más crece, absorbe saliva y aumenta de tamaño. Y si la dejaras demasiado tiempo, llegaría a asfixiarte. Esteban interrogó qué relación tenía eso con, la man con lo manifestado por Alberico y este replicó. Muchas de nuestras preocupaciones, mi buen prior, no son otra cosa que manzanas secas, pero las mantenemos tanto tiempo en la boca que llegan casi a ahogarnos. Hoy es para mí un día de manzana seca, porque no consigo liberarme de las pequeñas preocupaciones que tengo entre los dientes. Fíjate, como este, en este ejemplo, ¿no? Es como, entiendo como una especie de esponja. Que entre más lo permanezcas, obviamente si una esponja la pones en el agua, esta va a absorber todo lo que más pueda, ¿no? Hasta llenarse. Y entonces hay cosas que nosotros nos vamos guardando y son cosas como esto, insignificantes de una manzana seca, pero si terminamos por, por conservarlas, por aguardarlas y, y por aprisionarlas, pero con un fulgor, con una preocupación, terminará por ahorcarnos. Entonces, todas esas manzanas secas que traigas ahí en tu boca, pues escúpelas porque solamente te están atorando. Y entonces, pues no se trata de eso, ¿no? Continuó, ¿qué preocupaciones? Dijo, eso es lo que me exaspera, que ni siquiera merecen el nombre de preocupaciones. Es solo un poco de susceptibilidad de mi parte o tal vez curiosidad. ¿Tú ves? El eco de las habladurías de Cluny va penetrando y no sé si estoy lastimado por las críticas o humillado por ser tan estúpido. Lo ignoro, pero me gustaría poder responder a esas preguntas. ¿Por qué no nos dejarán en paz? Después de contemplar un rato las distantes muros, continuó. No lo comprendo. henos aquí un puñado de hombres escondidos en un bosque pantanoso, y he ahí a Cluny, con el continente entero bajo su jurisdicción y el mundo entero a sus órdenes. Porque la verdad es que casi constituye la iglesia, y a pesar de todo están pendientes de nosotros. ¿Por qué razón un coloso puede ser molestado por una brisna? La estrella no brilla cuando se alza el sol. ¿Qué teme? Alberico parecía intrigado y malhumorado, Esteban ahogó la risa y le dijo, «Reverendo padre, tu manzana seca te está asfixiando», dijo. «¿Qué han estado criticando últimamente? ¿Qué es lo que no han criticado? Nuestra mesa, nuestra cama, nuestro hábito, nuestro trabajo manual». «¿Y no lo esperabas? Tú has criticado su mesa, su cama, su labor manual». «¿Yo? ¿Cuándo? Jamás». Esteban volvió a reprimir la risa. Oh no, reverendo padre, nunca los has criticado, pero de una manera u otra, mucha gente considera que tus actos, mucha gente considera tus actos como críticas, ya lo ves, tienen la extraordinaria costumbre de erguir como lógica con lógica. Dicen que una regla demanda una observancia, de ahí que si tú estás en lo cierto, Cluny está en el error, pero si Cluny tiene razón, tú eres un fanático. Quiere decir entonces que no conocen la regla, exclamó Alberico tomando de su escritorio el texto. Luego, con el pequeño volumen en su mano, hizo una inclinación y dijo. Padre Prior, no hay casi un capítulo en este libro que el abad no pueda moderar. Si le parece necesario, San Benito no ha querido tiranizar... No ha querido tiranizar entero que parezca ridículo, porque Cluny puede ser Cluny y Molesme Molesme y Sister Sister y los tres seguir siendo benedictinos, que ellos interpreten la regla como les plazca, eso no es asunto mío, pero quisiera que me dejaran interpretarla a mi manera. Esteban se limitó a menear la cabeza. no. Reverendo Padre, no es así como trabaja la mente humana. Esta dice que si nosotros podemos sobrevivir con las dos comidas diarias que prescribe San Benito, los otros benedictinos no necesitan comer tres o cuatro veces. Que si podemos propera, prosperar con el trabajo de nuestras manos, los otros no necesitan siervos. Ah, exclamó el abad con entusiasmo. Esto me recuerda el verdadero problema. No te preocupes por su mentalidad y por Cluny. Pero ven y presta tu atención a este asunto del trabajo y de los siervos. Fíjate, es, es muy muy interesante lo que dice ahorita porque es verdad. Cuando tú actúes en la verdad, siempre vas a incomodar a quien esté viviendo en el error. Y si tú te atreves a vivir lo que el mundo eh, piensa que no se puede vivir, claro que va a interpelar a muchos. Entonces, ojalá que sean, seamos de los que interpelen y no de los interpelados, porque a veces vivimos en nuestra propia comodidad, en nuestra propia flaqueza, en nuestra propia limitación, que claro, cuando viene alguien más, pues nos incomoda. Nos incomoda porque nos saca de nuestro confort y de nuestra mediocridad. Entonces, ojalá que nos atrevamos a vivir la radicalidad del Evangelio. Fíjate, en estos están viviendo y los otros tienen hasta siervos. No, no manches. Continuó. ¡Ah! exclamó el abad con entusiasmo. Esto me recuerda que el verdadero problema no te preocupes por su mentalidad y por Cluny, pero ven y presta tu atención en este asunto del trabajo y de los siervos. Y Alberico acercó enérgicamente su silla a su escritorio. Era tan característico el cambio que Esteban se sonrió, arrimándose al abad, pero esta sonrisa desapareció cuando Alberico le expresó su proyecto. En el año 1101, los monasterios de Francia eran sostenidos y algunos hasta enriquecidos con rentas provenientes de beneficios eclesiásticos, diezmos y el trabajo de los siervos. Más de un abad era, de hecho, un señor feudal. Sus posesiones eran vastas, muchos sus vasallos y grandes su renta. Era un resabio de los primeros ciclos de la Edad Media, cuando los monasterios eran la célula embrionaria del futuro pueblo y ciudad. Tal soberanía fue buena para el siervo y para la civilización, pero no lo fue tanto para el espíritu de pobreza. Los monasterios se hicieron muy ricos. Fíjense, aquí tendríamos que prestar mucha atención porque a veces vamos, los que nos que no estamos en este camino de la religión, terminamos limosneando y ojalá que, que fuéramos unos mendigos de de veras, pero a veces vamos con nuestra cara de mendigos... ...pero nuestros bolsillos llenos... ...y eso es... ...eso es muy peligroso... ...entonces... ...ojalá que podamos ayudar... ...siempre a aquellos hombres... ...que de verdad... sean desprendidos. ...yo creo que... ...podemos confiar en aquel hombre... ...que es desprendido consigo mismo... ...porque quien es desprendido consigo mismo... ...puede ser desprendido con los demás... ...y con sus cosas... ...entonces a veces... ...nos quede claro que las cosas... ...que a veces la gente nos da... ...no son para nosotros es para que ayudemos a aquellos que sufren en la pobreza o que están más necesitados que nosotros. Y hasta aquí dejamos este episodio. Gracias por seguir aquí. No se vayan. Continuamos.